0: У меня в гостях сегодня Надежда Волкова, психотерапевт команды Ответ. Мы с Надеждой сегодня решили говорить про взрослых детей-алкоголиков. Уже есть целое движение, даже есть одноименная книга, насколько я знаю. Мы коротко будем обозначать это явление как аббревиатурой ВДА. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте.
1: Да, ну, наверное, стоит озвучить изначально, что такое ВДА. Да? Это такое сообщество. Оно анонимное, бесплатное. И, соответственно, каждый любой желающий может туда обратиться, основано на 12-шаговой программе. Такая групповая терапия. Mm-hmm. Пришло это к нам из Америки уже много лет назад. И что такое сам по себе... Да, чем, чем же отличаются взрослые дети алкоголиков? Mm-hmm. Ну, надо еще дополнить, что не только взрослые дети алкоголиков отличаются. Есть еще попутный термин ВДД. Да, это взрослые дети дисфункциональных семей. У них очень схожа модель поведения с ВДА. Чем да, они... то
0: есть очень интересно на самом деле, почему выделено вот это вот, скажем так, общность, да, то есть что, что общего между всеми, кто рос в семье, где кто-то из взрослых злоупотреблял алкоголем, ну или какими-то другими психоактивными веществами. Я так угу. полагаю, что, ну то есть я знаю, что это угу. вещи одного порядка.
1: Да, совершенно верно. Таких деток нет возможности адаптивно развиваться, видеть здоровые модели да поведения. Соответственно, они не могут развивать в себе здоровые навыки. Очень часто такие дети имеют запрет на чувства. У них очень сложно, сейчас я поясню, что это такое, у них очень сложно происходит самоидентификация с чувствами, потому что за одинаково сделанные какие-то вещи в домашних условиях Родители могут наказывать или хвалить. Нет четких правил. То есть за пятерку можно получить за трещину от пьяного отца. А в следующий раз, когда он будет трезвым, он может за это похвалить. Поэтому, когда ребенок формируется в детстве, у него отсутствует вот эта самая идентификация: правильно ли я делаю, да, и вообще как это. И когда такой человек вырастает, первый симптом отличия вода часто обманывают. Причем у них благие намерения, они просто подстраиваются. То есть это не то, что такие патологические лугуны, хитрые люди нет. они больше хотят угодить, чем навредить. Да, если человек заранее знает, что вранье ему как-то может помочь, он будет врать. А, да, такие...
0: действительно, отличительный такой угу. признак, я сейчас то в голове прокручиваю какие-то истории своей жизни, с которыми я сталкивалась. Правда, это отличительная черта, угу. когда человек готов сказать все, что угодно, только бы да. сохранить отношения.
1: Да, да, абсолютно верно. И поскольку всегда такому ребенку приходилось заслуживать э, внимание. Неважно, что. Да, поддержки там навряд ли могло быть, потому что, допустим, если один родитель употребляет там, допустим, папа, то весь фокус внимания брошен на папу, потому что на папины капризы, то выход из запоя, то заход в него, то есть вся семья подстраивается. То есть, да, ну, алкоголик это такой, как динозавр в квартире. То есть надо все время подстраиваться, латать дыры, если он что-то. Да, сломал, да, и, или смотреть, быть все время на контроле в напряжении, чтобы, не дай бог, он там не наступил на тебя, да, или там не передавил хвостом и так далее, особенно когда. В ну, эмоциональном маленький. плане
0: в том числе,
1: потому что не обязательно это должно
0: быть разрушительное поведение, которое ну, вот там видно, так да. скажем. Да? Ну, во-первых, это
1: в семье, в семьях, где один или двое родителей употребляют, это секрет. Еще почему, да, вы да, патологически обманывают во взрослой жизни, потому что вот этот культ употребления, он засекречен. Нельзя никому жаловаться, нельзя никому сказать, что тебе плохо или что тебе страшно. Потому что это строго настрого не говорит, и что, что о нас, люди, подумают. Да, допустим, мама так может говорить. Взрослого. Да, а ты что, не любишь будет? папу или да, и так далее. То есть это такие манипулятивные отношения. И, как правило, ребенок играет такую роль, как отбивная груша, если честно. И вот эти модели поведения, схемы, которые закладываются в детском возрасте, и навыки, которые он деструктивные получает, они точно так же начинают да, транслироваться во взрослой жизни. Именно по этой причине люди не могут встретить здорового партнера. Не то, что не могут, они их не выбирают, они не умеют коммуницировать со здоровыми людьми. Многие сталкиваются с тем, к примеру, что они не знают, что делать на выходных. Это такие банальные простые вещи, да, или как семья должна отдыхать. Или, допустим, что часто, особенно мужчины, ну, да и женщины тоже, да, упоминают о том, что, ну, как бы это нормально, что если взрослый может дать ремня ребенку, да, потому что он не видел другого, и для него это норма. И вот эту модель поведения, психика наша, ну, выученная такая, да, получается, реакция, и психика выбирает адаптивные для себя условия. Они будут деструктивными, но они привычны для психики. Именно по этой причине случаются невротические отношения. Да? То есть очень часто у девочек, где выпивал в семье папа, они встречают зависимых людей, либо, да, это не обязательно должен быть алкоголик, но это, да, как правило, зависимость, она одна проявляться, она может по-разному. И, и разница… И да, и наркотической да, зависимости. Да. и сексоголизм и... в том числе. И то есть это, это абсолютно могут быть разные сферы. Отличие только в том разные последствия. То есть, да, самые разрушительные и быстрые – это у употребляющих ПАВ и медлительная такая, как психоактивные вещества. и Любые психоактивные. Абсолютно. Транквилизаторы, ну, неумеренное употребление. Сейчас в в основном наркотики синтетические, сейчас нету как, допустим, там 20 лет назад да, был героин, он природного происхождения, сейчас синтетика, и это очень влияет на органические проявления в коре головного мозга. И, собственно, с таким, с таким человеком очень сложно работать. Это очень длительная да, психотерапия. И ну, с ее нельзя справиться, во-первых, то есть избавиться от нее полностью с ней можно научиться жить. И это очень большой колоссальный труд, так же, как и да, в созависимом поведении, в ДА, ВДА, допустим. Многие считают, что это такой злой рок или судьба. Клиенты обычно вот с таким запросом приходят, они говорят, слушайте, я не понимаю, меняются мужчины, а смысл один и тот же.
0: Mm-hmm.
1: И Как они мне встречаются, то есть и человек даже. Мужчины в
0: основном зависимые тогда. Да,
1: да, либо это, либо ну, в любом случае это дисфункциональные. То есть, да, это есть какие-то показатели нездоровые. Да, почему вот эти два термина соединяются, ВДД и ВДА? Да, потому что дисфункциональная семья или, допустим, женщина может все время выбирать объемы. А ВДД
0: расшифруем нашим слушателям.
1: ВДД – это взрослые дети из дисфункциональных а семей. Допустим, где папа был тираном, а мама – жертвой. И вот такая модель поведения, она тоже неправильно формирует ребенка.
0: Да, очень много в интернете есть статей по поводу вообще дисфункциональных семей, можно почитать, кому интересно. Да,
1: как правило, в таких семьях много патологий, и люди об этом даже не знают, то есть даже не догадываются, допустим, что могут быть какие-то отклонения, и, соответственно, это очень сказывается на формировании Малыша, который становится взрослым и, собственно, копирует все, все на чем все, что он видел, и все, что транслировалось, для него
0: получается эта норма. Какие мы еще можем критерии выделить? Вы сказали такой яркий очень э, э, пункт. Да, мы обозначили относительно того, что человек может обманывать, пытаться сказать любую э, версию, выдать ее за действительность с единственной целью э, сохранить отношения и это правда такой вот как бы очень яркий скажем так угу. да, признак что еще э, на уровне поведения э, выдает ВДА да? ну, как выдает без плохой коннотации угу. а, а, а вот ну, как бы является симптомом Признаком. Да, есть
1: еще признаки их, ну, самые частые, наверное, из основных. Это повышенный уровень тревожности, это внутреннее напряжение, это можно да, так назвать. Вот Человеку, который приходит с таким запросом, проще это вот так объяснять, потому что они, они как правило, не умеют распознавать это. То есть человек все время внутри, как будто у него... Все есть И также было из детства потому что ребенок все время находился в стрессе. Он все время должен был быть в напряжении. Допустим, напился папа надо было быстро уснуть, чтобы не попасться ему, там, допустим, на глаза. Да? Или быстро прошмыгнуть с утра в школу для того, чтобы там, да, папа. Там, или мама да, не заметили и не стали вымещать там, какую-то свою агрессию на него и так далее. Такие дети очень часто технически взрослеют, я бы сказала, не эмоционально, а технически. Они берут на себя очень рано... Ответственность, взрослую, да, если в семье есть младшие братья или сестры, они за ними начинают ухаживать, потому что, особенно если два родителя употребляют, то, собственно, эти функции некому просто выполнять. Да? И, допустим, самый старший ребенок ухаживает также и за родителями, потому что они не в состоянии ухаживать за собой. И как бы здесь такой парадокс заключается, что технически ребенок взрослеет, а эмоционально он остается инфантильным. Именно. То есть в зрелую личность он не превращается. И вот это такое одно из да, тревожная инфантильная личность то есть где-то этот человек может, не знаю, что-то быстро очень организовать. Но при всем при этом он в каких-то серьезных, да, взрослых ситуациях боится брать на себя ответственность или избегает. Можете
0: какой-нибудь пример привести, который ну, как как очень иллюстрирующий то, про что вы говорите?
1: Ну, допустим, очень частый пример, когда. Созависимые девушки выбирают зависимых мужчин. Неважно, в какой области проявляется его зависимость. Зависимые тоже инфантильны, то есть они по большей части находятся в детском эгосостоянии. И, как правило, созависимость она предполагает эмоциональную зависимость, то есть зависимость
0: от человека. Да. Сейчас мы все запутаемся, <свят> но вы расскажите, и я вас чуть-чуть порасспрашиваю. Да.
1: Девушка рисует иллюзии о здоровых отношениях, да, о семье, детях, как бы, да, и так далее. Но этого, скорее всего, не будет происходить, потому что такой партнер, которого она выбирает, он не готов брать за это ответственность, потому что он эмоционально не зрел. Ну. Условно говоря, он не готов жениться. Он, скорее всего, никогда не будет готов, пока он не работает со своей зависимостью.
0: Но при этом он может выполнять какие-то другие функции. И он, да,
1: ну очень простейший. Может быть, в сравнении, там, допустим, с возрастом парня 20 лет. И он не будет, даже если ему 35, да, он просто физически не, не имеет навыков эмоционально зрелого человека. Он не знает, что такое, что он, там, можно содержать семью, к примеру, да, и так далее. Брать на себя ответственность. Он будет ее скорее всегда избегать. Точно так же, как будет это делать со
0: девушка. Слушаю сейчас, про что вы говорите, и у меня одна только мысль, что на самом деле любой признак не является стопроцентно диагностичным, потому что есть масса мужчин, которые готовы брать финансовую ответственность за свою семью, но при этом эмоционально совершенно незрелые, совершенно инфантильные, и проявляют это ну как-то иначе, например, в совершенной, абсолютной неспособности говорить о своих переживаниях о своих чувствах, и которые размещают свой внутренний мир где-то вовне, реализуют, но где угодно, только не в отношениях. Отсюда у меня вопрос. Что такое вообще зрелая личность? Это что? То есть мы говорим про незрелую, а зрелая — это как?
1: Наверное, это... Я часто раньше задумывалась над этим вопросом, Наверное, это человек, который может полностью решать все свои вопросы жизненные самостоятельно. Для меня это так. Который может позаботиться о себе, когда ему плохо. Когда он может оказаться в какой-то сложной ситуации, а мы все периодически оказываемся в таковых. И мы можем спросить у себя, а как я могу себе помочь сейчас? Да? зрелая личность она не будет спускаться в жертву в детское состояние. Она, да, она примет тот факт, что ей плохо, больно, тяжело, но мы сейчас возьмем себя на ручки и будем искать выход. Угу. Да, вот в моем понимании вот это и есть отличие, если вот простым языком. И на самом деле Нас этому никто не обучал, нас не воспитывали в этом ключе. У нас больше, наверное, невольно забирали эти возможности, Ну, хотя намерения были у всех позитивные, то есть никто не хочет причинять что-то своему ребенку. И если мы говорим про эмоциональную зрелость, это, наверное, просто взрослый человек, который э, может преодолевать свою жизнь
0: справляться с теми вызовами, Конечно. которые в не возникают.
1: Да. Потому что зависимый человек, допустим, не, не может этим обладать. Допустим, если мы берем алкоголиков а, или наркоман, ну, неважно, случается какая-то ситуация, допустим, что-то серьезное, там, не знаю, уволили с работы, ушла жена. А, и это как раз самый случай, когда можно уйти в запой человек независимый, он будет решать этот вопрос. Он будет либо как-то проживать его, да, либо что-то делать в этой ситуации, ну, в зависимости от того, какие у него намерения.
0: Взрослые дети алкоголиков пьют, впадают в зависимости? Да.
1: Там На самом деле два варианта. Либо стать самим зависимыми, либо созависимыми. И, наверное, можно говорить о предрасположенности да, к зависимому, потому что созависимость, по большому счету, это та же зависимость. Просто созависимость это зависимость от эмоций, от человека. Там просто другие последствия, они больше психические. И почему об этом можно? Да, почему с этим можно и нужно работать, потому что это не патология. Это не расстройство, это это у нас не занесено в МКБ, в реестре нет этих терминов. Но это тип личности, который сформирован. да Такая модель поведения, в которой отсутствуют здоровые признаки. И этим навыкам можно
0: обучиться. То есть лучший исход — это… Для ВДА это стать созависимым и потом с этим работать. Да.
1: Ну, это такой наилучший вариант, наилучший конечно. Вариант. В зависимости сложнее
0: работать. Какие перспективы, если ты приходишь в терапию и честно признаешь, что в прошлом есть дисфункциональная семья, из которой ты произрос. Угу. И сейчас ты чувствуешь, что тот человек, с которым ты в паре для тебя является вот таким ориентиром, от которого ты натурально зависим, от его проявления, от его чувств или от ее.
1: Ну, в таких случаях я в практике спрашиваю всегда, насколько вы готовы с этим работать. И говорю сразу, что всю черную работу придется делать вам. Я могу только задавать вектор могу много что рассказать, чему научить, но я не могу влиять на ваш выбор, на то будете вы это делать или нет.
0: А что за черная работа предстоит?
1: Ну, это такое, наверное, черная работа я называю работой над собой, да, это, Как правило, ВДА не осознают и не понимают, что значит любить себя, что значит поддерживать себя. Но, как правило, большинство людей считает, что любить себя — это просто эстетика или здоровье. Сейчас это такие тренды. Это действительно важные вещи, но они второстепенные. Первое, наверное, такой пункт для пути к себе — это умение поддержать себя. Вот это как раз про взрослую личность. Это про то, что я делаю, когда мне плохо. За что я могу делать? Элементарно в каких-то ситуациях иногда иногда просто достаточно отправить себя в душ, честно. Бывают такие ситуации, что встать не можешь. И иногда этого достаточно. Это тоже проявление заботы к себе. Это не говорит о том, что это какие-то глобальные вещи. Почему, допустим, в каких-то критических ситуациях люди уходят в депрессию? Потому что они не отправляют себя вовремя в душ? Они пропускают лежат.
0: этот момент.
1: Да. да. И все это начинает как снежный ком накатывать, накатывать, и в итоге, в итоге потом становится еще тяжелее из этого выбираться. да И ВДА очень часто имеют депрессивные формы. и Ну, и, как правило, это невротические отношения. И вот это две такие группы, с которыми я, по крайней мере, чаще сталкиваюсь с которыми приходится работать, и а... часто спрашивают, а сколько продлится терапия. И я всегда стараюсь отвечать честно. Все люди разные, и mm... все зависит, наверное, от того, mm... что, и... И что... что и насколько хочет человек получить. Нам же очень сложно с собой работать. Мы очень много находим в себе оправданий каких-то, выгод, издержек. У нас так устроена психика абсолютно у всех людей. В этом и заключается сложность, потому что приходится себя преодолевать, да, брать за себя ответственность, не сидеть там в жалости к себе. Да, как, потому что очень часто это выгодно э, говорить о том, что у меня было деструктивное детство, и поэтому я такая. Это как раз-таки разрешает ничего не делать дальше с собой. А на самом деле разве может э, деструктивное детство э, как-то влиять на выбор сейчас нас, взрослых? Мы же взрослые уже, и мы можем выбирать абсолютно Другую жизнь, другие навыки, другие модели поведения здоровых людей, с которыми просто можно научиться по-новому коммуницировать, быть счастливым, а не находиться в отношениях, где происходят вечные невротизмы и игра в одни ворота.
0: В чем тогда сложность основная для ВДА начать эту работу психотерапевтическую? То есть в чем здесь вот такие точки, которые сложно-сложно преодолеть? Жертвенность. Это вот тот
1: инфантилизм, когда у человека нет навыков других, кроме тех, которые он имеет. То есть он не знает, как по-другому. Это вызывает и сопротивление, потому что представьте, допустим, приходит девушка, которая, не знаю, 30 лет, и она 30 лет вот так прожила. Это надо полностью да, Перерабатывать все навыки, которые есть. Допустим, там, ну не знаю, я сейчас фантазирую, но, допустим, у нее там не знаю, было два партнера, и они по типажу схожи были, да, там абьюзивного плана, и там, возможно, первый там, злоупотреблял алкоголем там, или наркотиками. Она и объясняет: она говорит: слушайте, я понимаю, что за мной ухаживают нормальные мужчины, но я понимаю, что они мне не нравятся. Мне вообще никак говорят. Какая
0: частая история. Девчонки говорят, я встречаю только… Ну вот там и дальше описание деструктивного типа. А нормальных нет. А на деле оказывается, что нормальных масса. Просто взгляд на них не останавливается.
1: Ну, психика их не выбирает, потому что она выбирает то, к чему она адаптивна.
0: То, что понятно. Да,
1: и нашему мозгу же на самом деле все равно нам помогает что-то или нет. Он все автоматизирует да, в автоматические связи и. Все автономно. И, в общем-то, вот эти схемы, режимы, которые происходят, они транслируются, то есть бессознательно, по большой части. Это уже, когда человек начинает с этим разбираться, он уже, ага, а вот это да, я теперь понимаю, почему так. А вот это да, а вот так вот было в детстве, да, и так далее. Допустим, девочку, у которой был папа, алкоголик, скорее всего, выберет зависимого супруга, да, мужья. И, собственно говоря, у нее других вариантов нет, потому что это норма для ее психики.
0: Надежда, важно ли для ВДА, в каких он отношениях относится со своими родителями, в том числе с тем, кто пил или злоупотреблял психоактивными веществами, или был в другой зависимости? Ну,
1: очень часто это родители отстраненные эмоционально, эмоционально холодные. И если они там по сей день да, в употреблении находятся, то, собственно, их не особо волнуют, их дети. А зависимого человека интересует только его употребление, по большому счету. И какие отношения? Если вы находятся в процессе терапии они начинают смотреть на отношения с своими родителями по-другому, более взрослые. Потому что в тот момент, когда у нас есть вот эти все обиды, чувства вины, вот, к к примеру, был случай, девочка проживала с папой алкоголиком, мамы не было, ну, то есть мама погибла несколько лет назад, и он мог ее и бить, когда был пьяным и так далее. То есть заставлял ее там приобретать алкоголь. И ей 17 лет, и она не уходит. Потому что она это говорит, объясняет это тем, что папа без меня не сможет. Вот это про ту техническую взрослость. Да, когда вот это нелепое чувство вины. С одной стороны ты ненавидишь человека, а с другой стороны ты несешь как бы на руках его жизнь, получается. То есть своя жизнь отсутствует полностью. То есть у человека я, оно подстерто немного. Да, там же и уйти нельзя, потому что ВДА полностью, так же, как и в отношениях какая это происходит, не только да, Сначала это в семье,
0: потом это в отношениях.
1: Конечно. И что он без меня не справится, он так-то вообще и неплохой человек. А, да, и, и тогда где про вашу жизнь, спрашиваю я, почему вы решили, что вы должны быть у себя на последнем месте? У нас нет 8 жизней, как у кошек, для того, чтобы экспериментировать. Да, у нас есть одна наша жизнь. На самом деле, когда начинаешь показывать человеку вот эту уже обратную сторону ситуации, достаточно быстро появляется интерес работать. Многие приходят в терапию, не ос... даже не осознают, почему и что и как у них происходит, то есть по какой причине. И в моем понимании, чем больше человек понимает, что с ним происходит, то есть в какой он ситуации оказался, тем больше это даёт очень классный результат. Это, во-первых, мотивирует. И человек начинает ценить свою жизнь, себя. У него появляется мотивация к желанию строить свою жизнь так, как он хочет. Да, потому что в ДА часто даже не, как на вопрос, а что вы хотите, я не знаю, чего я хочу, они отвечают. Что вы чувствуете, я не знаю. Кроме чувства вины и стыда, я мало чего чувствую. И на самом деле, конечно же, они все чувствуют, просто они не умеют это распознавать. Да, mm-hmm. такие, допустим, женщины, они Часто приходят с таким запросом. Вы знаете, в моем возрасте уже все все поняли, куда им стремиться. Все что-то хотят, а я понимаю, что я не знаю, чего я хочу. У меня ощущение, что меня как будто бы нет. Там ну, так и происходит, что как будто бы и нет. Потому что ты всю жизнь прожил не свою жизнь. Ты все время был удобным, угодничал, подстраивался. И когда пришло время, вроде бы как, жить свою, а а как ее жить, нет навыков. Что я хочу, что мне надо, что мне интересно.
0: Потому что
1: чувства в детстве родителей не интересовали детские. И А как мне лучше? Что я буду чувствовать? А как мне комфортно, некомфортно? Нет вот этого. Вот эта самоидентификация, она нарушена. И, конечно, в первую очередь нужно восстанавливать вот эту связь. Да, она такая больше душевно-телесная, что ли.
0: Про профилактику, словно мне хочется спросить. То есть, если сейчас нас слушают совсем молодые ребята, uh-huh. кто понимает, что они растут и росли в дисфункциональной семье, что можно делать до вступления в отношения или там только-только вступив в отношения? О чем себя спросить? Как себе помочь?
1: Так сложно, наверное, отвечать. Это очень сложный вопрос. И лично мое мнение: помочь можно себе всегда. Вот только в одной ситуации нельзя себе помочь, да? Мы все знаем про эту ситуацию. Вот во всех других ситуациях есть всегда выход. И я бы рекомендовала, во-первых, Прежде всего, это терапия и ВДА, вот эти терапевтические группы.
0: Они есть в разных городах?
1: Они онлайн, они есть по всему миру, везде. То есть это огромное сообщество, и э, они анонимные, и там всегда можно найти поддержку, опору, э, что-то услышать, что возможно, да на что были вопросы и не было ответов. Потому что таких людей очень много. И они очень поддерживают друг друга. То есть много людей, которые готовы делиться своим опытом. И это обязательно отзеркалит. Потому что каждая история, она очень индивидуальна, безусловно. Но это все про одно и то же. То есть сама модель, она одинакова. Просто индивидуально сама история жизни. С какими-то да, отклонениями там влево или вправо. А сам смысл он одинаковый везде. Поэтому, когда человек да, начинает, как правило, даже когда человек приходит в терапию, я рекомендую параллельно в группы первое время хотя бы для того, чтобы ощутить, что ты не один. Вот в такой ситуации, которая сложилась. И это очень круто работает, на самом деле, когда человек понимает, что есть сообщество, где ему не стыдно говорить о том, что с ним произошло, где его понимают, где его не оценивают, где говорят с ним на его родном языке, можно так сказать. Это Это очень помогает.
0: Это влияет да. вот на, это, вот на этот фактор секретности, да. Да, да, что если да. ты расскажешь о том, как тебе плохо, то ты предашь маму или папу, то значит ты не любишь. Не любишь, да. Хотя, же... но с другим, и мы сейчас с взрослой позиции, да, да. понимаем, что это не... никак не связано. Никак не связано. Да, да. Это
1: такая иллюзия, и вот когда люди начинают выходить вот, да, из этих состояний, я это называю проснуться на самом деле это как будто бы увидеть чистоту мира реальности такой, какая она есть, потому что они видят реальность искаженной через вот эти свои фильтры модели поведения, то есть это совершенно все выглядит очень по-другому, да, они часто там мужчины и женщины они часто говорят, слушайте, да нормальных нет, да нормальных людей очень много, да, просто вы их не выбираете потому что нет навыков, потому что с ними ну, нет навыка коммуникаций.
0: Непонятные какие-то,
1: скучные, странные. Вот недавно одна девушка говорила, слушайте, говорит, за мной ухаживает мужчина, он как будто бы нормальный, и воспитанный, и приличный, но он без конца дарит мне цветы, вы знаете, мне кажется, он каблук. Ну, то есть, вот понимание о том, что это нормально, нету, понимаете. И, и вот с этим и надо работать. Это развитие новых навыков. Наши навыки, они все корректируются. Можно да, разрушать нейронные связи, восстанавливать новые. И любой навык, он создается только одним способом, путем многократного повторения. И вот ну, такие вот истории, то есть они, то есть, и когда слышишь это, то есть это же такая, как бы, ну, ерунда получается, да, а у человека реально, ну, то есть для него это не норма. То есть не норма, когда мужчина дарит цветы каждую неделю, понимаете,
0: о чем... Надо это? как-то объяснить, почему это не норма, да. и тогда можно к этому консерву обратиться, который там да. где-то есть, что здесь слишком много, значит...
1: Поэтому там много подобных таких ситуаций. И с этим, конечно, это длительная терапия, это длительная работа над собой. Я знаю людей, кто работал самостоятельно, но я знаю, может быть, за всю там, историю своей работы пару человек, и то люди все равно потом добирали в психотерапии, да, уже при, придя там, с каким-то багажом своего изучения, потому что сейчас все в открытом доступе, mm-hmm. да, все равно какая-то отшлифовка. Нам очень сложно работать самим с собой. Мы все человечки, как говорится, и у нас у всех очень много искажений, когнитивных ошибок, и когда есть взгляд со стороны, неважно это терапевт или это какое-то сообщество, да, это такая метапозиция, то есть ты видишь себя со стороны и думаешь, ого, как бы ничего себе, это про меня и так далее.
0: Все-таки любое разрешение, даже так скажем, встать на путь ясности, это принять, что детство было не идеальным. Что, не то чтобы не идеальным, слово такое дурацкое какое-то, я сказала, э, что детство было тяжелым для меня, что я много подавляла, подавляла. Знаете, вообще, наверное,
1: нам всем чего-то не хватило в детстве. И вообще я не встречала людей, которым бы всем всего хватило. Здесь... Когда мы начинаем осознавать, что родители просто по-другому тоже не умели, они не могли по-другому, у них нет тех же навыков. Мы, если начнем разбирать их истории формирования в детстве, там будет все понятно и очевидно. И вполне возможно, где-то в глубине сердца им бы хотелось уметь любить, быть хорошими мамами, папами. У них же тоже очень сильно развито чувство вины перед своими детьми. Я много работала в клиниках, где люди, алкоголики, наркоманы, именно уже возрастные, у них очень боли много. Они осознают, насколько они лишили своих детей нормальной жизни.
0: К сожалению, это ничего не решает. Ничего. Потому что доступа к ребенку уже нет. Даже если родитель раскаивается uh-huh. во взрослом возрасте, все равно он это делает по отношению к уже взрослому человеку, которого он родил. А к тому дитё, дитю да, доступ там... есть только у самого дитя. Да, высшего.
1: только да, сам человечек потом только может вправе выбирать что-то для себя, делать или не делать. И здесь, конечно. Принятие, если это уместно слово, бывают действительно очень деструктивные ситуации. И иногда я понимаю, почему не принимают. Ну, потому что мы живые люди, и есть вещи, разные-разные есть истории, есть очень тяжелые ситуации. И когда человек мне говорит, слушай, я не могу принять это.
0: Принять? Что тогда?
1: принять вот этот деструктив, который был со мной. Я не могу нормально относиться к своим родителям. И И никогда не смогу. И отчасти, да, я, наверное, могу понять.
0: Имеет право. Да. На самом деле, освобождающая штука, потому что многие из нас живут с мыслью о том, что они обязаны простить, а на самом деле не обязаны. Не обязаны. Вообще никто никому ничего не должен.
1: И это радует на самом деле. И этому радуются особенно клиенты, когда им говоришь разве есть подскажите мне имя человека, который вам создал эти правила, что вы должны. И становится легче, когда они узнают о том, что они вообще ничего не должны. И имеют право выбирать так, как они считают
0: нужным. Уж во взрослом возрасте точно. Если у ребенка выбора... Мало, практически нет, то взрослый человек может писать собственные правила и по ним жить. Да. Я тоже от себя хотела порекомендовать. Вот мы про группу поддержки говорили, вы рассказывали о ней. В Телеграме есть два прекрасных канала. Один называется «Мама в Телеграме», а другой называется «Папа в Телеграме». Это не что иное, как сообщение в течение дня от достаточно хорошей мамы. Или от достаточно хорошего папы, который просто приходит тебе на телефон. Ну, это очень общие такие послания, которые вообще, мне кажется, намного более терапевтичны, чем они были задуманы, потому что таким образом ты узнаешь, как это могло бы быть. Очень круто. Хороший проект. Круто придумано, правда. Поэтому ребята молодцы. И такая вот, наверное, самая полезная подписка, которая только может быть, когда ты совершенно в суете своего дня можешь получить на телефоне уведомление от мамы в Телеграме. Ну и что, что это бот? И еще тысячи человек получили это сообщение. Но ты можешь это взять себе и от этого как-то светлее. Да, на самом деле.
1: Да, кстати, группы ВДА, со-зависимые, они так и называются, тоже есть в Телеграме. Это абсолютно бесплатно. Я очень часто отправляю туда клиентов, и если кому-то это было полезно, то это это очень круто на самом деле. Потому что действительно очень много людей, кто не до конца понимает, в какой он ситуации оказался, а из
0: нее есть выход. Не все об этом знают. Это утешает. Спасибо вам большое, Надежда, за разговор. Я думаю, что здесь есть что себе взять, о чем подумать. Да, спасибо, мне тоже было очень приятно. Это был подкаст-ответ. Мы всегда на вашей стороне.